0: Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos a mais um podcast PJN. Esse é o nosso 13 terceiro episódio do podcast. Estou aqui com o meu irmão Rafael.
1: Boa noite, pessoal.
0: Estou aqui com o meu irmão Elias. <risos>
2: do Itaim Paulista mesmo. Uh, na verdade, eu até moro na basicamente na Rua de Trás, da, da paróquia. Ah, achei que era e... daqui. Uh, achei que era na Rua de Trás daqui. Não, poderia. Né? <risos> é, não, não dessa. <risos> uh, eu sou, sou da Rua... Moro na Rua de Trás, da São João Batista. E eu sou, eu sou membro fundador de uma missão... Na verdade, eu tenho. A gente tem da missão, mas é que na verdade eu... Eu tenho a paróquia, só que na verdade não necessariamente eu sirvo diretamente a paróquia. Eu sou, na verdade, membro fundador de uma missão chamada Missão Cruz Sacra. E a gente tem um projeto de evangelização focado mais nos jovens, focado mais... A gente é uma missão mais para fora, né? A gente... Gosta de. A gente tem um chamado mais para as ruas, para as praças, para os locais e tudo mais, e principalmente na internet. Então a gente tem esse, esse chamado mais para fora da igreja, né que é o que Deus nos chama a fazer.
0: Onde fica essa poraca mesmo? Está em... Tá em. Perto de onde? Alguma referência?
2: Cara, perto da estação, sabe? A, tem a estação do. Que tá aí uns 10 minutinhos,
1: 10, 15 minutinhos andando ah, tá um... e, pô, É a São João Batista do Padre de Milson Ah, do Padre de Milson Nossa, ah, a a de... Nossa <risos> você não
0: que é, é que eu, é pelo nome eu não associei <risos> Onde, Onde é, é essa Batista? paróquia? Não tá aí, eu conheço só do Padre de Milson Mas, Mas é, é, é Milson. a própria, é exatamente é essa É
2: porque muitos conhecem por paróquia do Padre de Milson é. <risos>
0: A gente aqui. Né? Então, é, a gente é, agora de... tem duas paróquias, né? praticamente. E fala um pouquinho sobre, sobre como foi sua vida, se você sempre é, nasceu dentro da igreja, se você teve alguma vida aí fora, uma vida louca, nem o Rafael. Nosso irmão <risos> Rafael aqui foi. Então, Rafael, famoso vida louca história. <risos>
2: Não, cara, é, eu nunca fui. Vim, nunca não fui ladrão, nunca matei, enfim, não fiz nada disso. É, mas a minha história é até um pouco simples. É, eu até lembro, só antes de contar, abrindo um parênteses, eu lembro de um PHN que eu fui, é, que eu tinha visto... Uma, uma entrevista, não, perdão, uma entrevista não, uma pregação do, do Emanuel Stênio dele falando que ele também não tinha uma história tão forte de. Ele não tinha uma história tão forte de, de conversão e tal. Só que Deus falava muito no coração dele. Mesmo ele não tendo uma história de conversão muito forte, às vezes são essas pequenas histórias, né? Às vezes são esses pequenos testemunhos, que são até simples, esses pequenos testemunhos que até muitas vezes salvam pessoas. Porque existem as pessoas que têm as grandes histórias e as pessoas que têm. As histórias mais comuns Então, de certa maneira Acontecendo coisas comuns Também podem atingir outras pessoas Então, cara, eu sempre fui um, um menino bem bem fechado na minha Eu sempre fui o menino que nu, nunca não saía Não ia pra balada, não ia pra lugar nenhum Só ficava dentro de casa, jogando videogame Fazendo as minhas coisas e tal E eu era bem bem antissocial mesmo Eu sempre sofri muito, cara uh, eu, era sempre um, eu sempre fui uma pessoa muito carente, né? Eu sempre dependia muito de atenção, porque daí quando eu tinha 9 anos, meus pais se separaram, né? E eu não sei, quem tá assistindo, galera daqui, eu não sei se alguém vive essa realidade de pais separados. Principalmente pra uma criança é um negócio muito duro, né, mano? É um negócio que, que é muito complicado pra, pra uma criança. Eu lembro muito, tipo, você tá um tempo, você tá um tempo junto com o seu pai... E aí do nada chega um simplesmente num dia que aí você chega à noite que os seus pais chegam no serviço seu pai vai embora e você não o seu pai não está junto com você seu pai não está é, não tá com você à noite então faz uma falta e isso foi uma coisa que que feriu muito o meu coração quando eu era mais novo e eu por causa disso eu me, até me lembro que eu falava para mim eu falava para mim mesmo é, eu quero eu quero um dia poder casar com uma mulher, eu quero um dia encontrar uma pessoa que e eu ter um casamento que não tenha o mesmo fim que teve o casamento dos meus pais. E, por causa disso, eu acabei me tornando uma pessoa muito carente, principalmente na área afetiva. Né? Me tornei muito carente e acabei também quebrando muito a cara. Né? Porque eu não era, né, eu nunca fui, na verdade, um padrão de beleza, digamos assim, eu sempre fui meio gordinho desde muito pequeno, então eu sempre acabava sofrendo bastante. Uh, e, de certa maneira eu sempre fui muito carente, e aí foram passando-se os anos, essa carência acabou acarretando em vários outros problemas. Então eu acabei depois conhecendo pornografia, depois a pornografia foi para masturbação. Da masturbação foi para a sexualidade desregrada, então foi tendo os relacionamentos, seja com mulheres, às vezes até tendo vontade até de ter relacionamentos com homens e tal. Então, era um distúrbio sexual que eu acabei tendo, que até me deixava confuso, que pra mim estava tudo bem. E aí até que... Olha como que também as coisas são loucas, né, mano? Uh, na minha escola, principalmente quando se tratava de masturbação, quando a gente falava, ah, porque está se masturbando, as pessoas achavam que estava tudo bem. Então, pra mim, foi passado que era um negócio que estava tudo bem, que era um negócio que fazia bem pra mim, que era um negócio que era bom. E aí depois... Mais pra frente eu fui conhecer Jesus e aí eu fui vendo que isso não fazia bem nenhum para mim. Nem pra minha alma nem para o meu corpo e nem muito menos para minha mente. E aí, imagina, você... É aquela famosa história, né? Uma mentira contada muitas vezes acaba se tornando uma verdade. E aí você tem que pegar aquilo que você viveu por muito tempo e aí você tem que romper com aquilo. Então foi um negócio que doeu muito, cara. Foi um negócio que pra mim foi muito complicado. Então por muito tempo e até hoje eu tenho que lutar contra isso, contra todas as questões de sexualidade, contra toda essa questão de masturbação, pornografia é, é algo que que foi por muito tempo, digamos assim, a minha pereba, né, que eu gosto de falar. E mas de qualquer maneira, quando foi em 2014, eu conheci Jesus de forma muito simples. Não foi numa experiência tão grande, não foi uma experiência muito grandiosa. Eu lembro que a minha mãe ela tinha uma manicure que era catequista na, na minha lá na São João Batista, ela era catequista e tinha aberto a inscrição do crisma. Eu já tinha feito a primeira eucaristia quando eu era mais novo e eu era bem fervoroso quando eu, na primeira eucaristia eu era bem fervoroso. Só que aí o que acontece, eu fiz a primeira eucaristia, né? Comunguei. Só que aí é, depois que eu comunguei, algumas algumas semanas depois a Igreja iria passar pela é, iria passar pela reforma. Que teve, não sei se vocês ficaram sabendo, é, rolou uma reforma até a igreja. É, depois, a, a São João passou por um galpão. galpão né? Só que eu não eu não sabia onde era esse galpão. E também, como eu era muito novo, tinha uns, cerca de uns 11, 12 anos, quando eu fiz a minha primeira carestia, de certa maneira, eu ainda precisava um pouco do incentivo dos meus pais. Algo que eu não tive. Então, fiz a minha primeira caristia e depois nunca mais voltei para a igreja. Fui voltar depois só, em 2014 quando então a, a manicure da minha mãe ela falou que abriu as inscrições do Crisma e aí e a, a igreja já tinha sido reformada né já estava já tinha sido inaugurada que é a igreja que está aí até hoje uhum. tinha sido reformada e ela falou abre as inscrições do Crisma você quer fazer eu falei vamos fazer e aí eu fiz e aí é, eu era muito é, eu não digo que eu era um eu, eu digamos assim que eu era um ateu não praticante como assim um ateu não praticante eu era o cara que, assim, eu acreditava em Deus, só que eu colocava, muita, eu colocava muitos questionamentos em Deus. Por quê? Na minha época, eu estava no terceiro ano do ensino médio. E olha a minha roda de amigos, presta atenção. Minha roda de amigos, eu tinha um ateu, eu tinha uma protestante, eu tinha uma umbandista e tinha uma católica não praticante. Caramba. Não praticante, né? Sim, que a gente é. sabe, né? O famoso católico não praticante que não existe, né? É
0: a roda de louvor. <risos> Exatamente.
2: Então, e, e aí imagina, e eu, e a, eu no meu pensamento, e principalmente naquela época o meu amigo ateu, ele estava se investigando muito, ele estava justamente alimentando todos esses pensamentos ateístas e trazendo para gente. E aí a gente, ele vai passando tudo aquilo que ele vai estudando, vai passando para gente e a gente vai se questionando. Cheguei na minha, na minha turma de Crisma e eu colocava todos esses questionamentos, eu colocava a prova para as minhas catequistas, elas até ficavam loucas comigo tanto que teve até um dia que elas tiveram que chamar um seminarista e eu lembro que a gente ficou, aquele, aquele encontro foram mais ou menos umas três horas de só nós dois brigando um com o outro de só nós dois discutindo um com o outro porque a gente não chegava no consenso ele dizia uma coisa, eu dizia outra tanto que, aliás, o seminarista é o padre Tiago Cosmo é, que ele se ordenou alguns anos é, pouquíssimos anos atrás é um recém-ordenado e tal Uh, e hoje ele é até um grandíssimo amigo meu, uma pessoa que eu tenho muita consideração. E, e, e depois daquele dia, depois daquele dia que rolou todo aquele embate, eu falei, tá, eu não quero mais, Eu na próxima vez que aquele seminarista vier, de novo naquela minha turma, eu vou fazer o seguinte, eu vou pesquisar e agora eu quero saber tudo, porque quando qualquer coisa que ele vier perguntar para mim, eu quero estar tá na lata, eu quero estar tá com a resposta na boca, na, na ponta da língua, para assim eu conseguir dar a resposta para ele. E aí eu comecei a estudar. E aí eu comecei a buscar mais, aí eu comecei a conhecer mais, e aí eu comecei, fui entendendo que tudo aquilo, todos aqueles questionamentos, na verdade não tinham fundamento nenhum. E aí eu fui realmente conhecendo na verdade. Então esse foi meio que um despertar mais da questão da doutrina. Tive depois o meu despertar espiritual quando eu participei da primeira vez na missa por cura e libertação da São João Batista, onde Deus eu realmente tive minha primeira experiência com o batismo do Espírito Santo. Uh, depois, um ano, um, no ano seguinte eu participei do meu primeiro retiro Que foi o Fênix né? Uh, e aí, ah,
0: Fênix é um retiro? Isso, ah, o tá. Fênix lá da São João é Eu já vi, mas eu não, eu não sei o que é
2: Isso, é, também é um, é um Eu não sei se eles ainda estão ativos Mas até na minha época É, é, eles é um, é um retiro, retiro que virou
0: um grupo? Como, como que é?
2: Então Era. Era, era um retiro que, na verdade, era um grupo que era, na verdade, focado no retiro, não era exatamente o um grupo de jovens. Na minha época, tinha um outro grupo que era o grupo de jovens. O Fênix, na verdade, ele era focado mais no, no retiro. Aí, depois, foi se trabalhando mais o grupo de jovens e tudo mais. Ah, é, mas, na minha época, ele era focado só no, no retiro. Uh, e aí, eu fui crescendo e tal, é, amadurecendo na questão da fé. É, tive, depois das minhas perdas, porque depois aqueles meus amigos, eles viam que eu já não não concordava mais com eles, já não concordava mais com aqueles embates, e aí todos eles me largaram, tanto que os meus últimos, meus últimos meses daquele ano do ensino médio, eu passei praticamente sozinho, porque eu não tinha amigo nenhum, então, cara, eu paguei o preço. Né? Eu paguei o preço pela verdade, eu paguei o preço por aquilo que Jesus colocou no meu coração, e eu, hoje eu não me arrependo. Hoje eu tenho pouquíssimos amigos da época de escola, e para mim tão suficiente para mim né e cara foi se passando o tempo depois surgiu o desejo do meu coração de fundar a missão cruz sagra de poder ir mais além de ir em águas mais profundas de de poder ir atrás de das outras pessoas né de tudo aquilo que Jesus fez de bom para mim de tudo aquilo que Deus gerou dentro do meu coração poder levar também para outras pessoas fazer com que outros também pudessem receber deste amor. E não somente receber aqui dentro, porque tem muita gente lá fora que também precisa desse amor. Então, a gente começou a Missão Cruz Sacra, eu comecei sozinho. Né? Eu lembro que eu comecei um dia chamando todos os meus amigos para fazer uma célula lá na minha casa. E a gente voltou à minha casa, a gente fez uma célula, depois nós fomos indo nas casas, a gente foi apresentando Jesus para as pessoas e a gente foi tendo os testemunhos e tudo mais. E só resumindo mesmo, hoje nós somos em quatro membros, né, contando comigo, hoje nós somos em quatro. Uh, e cara, hoje é mais ou menos um resumo isso que eu tenho para dar de tudo aquilo que Jesus fez na minha vida, cara.
0: É só um resumo, a gente vai. Fazendo as dialogando, perguntas. Fazendo é, vamos é, na, você.
1: isso é você falou que os, a, a sua história foi uma, uma história simples foi não Sim. foi aquele aquele não é aquele testemunho, um testemunho tão oh, grande isso. Tão grande mas o testemunho é muitas pessoas se identificam com o nosso testemunho e ao meu ver muitas pessoas que às vezes não tem um testemunho gigante podemos dizer é, fica meio acuada, você concorda com isso? Dentro da igreja, fica meio tímida. Veio a história de Fulano de tal, falar: ah, Eu não vou contar a minha porque a minha não é Porque não é, não assim, é no
2: mesmo esquema, não exatamente. Não é no mesmo nível, assim. Sim. assim
1: tipo, as pessoas colocam muito isso Cara, eu ver?
2: Exatamente, cara. Às vezes as pessoas. É porque eu acho que isso é até um erro. É, eu acho que isso é até um problema que muitos de nós. Oh, o Fabrício ah, chegou. chegou? <risos> Salve, Fabrício. Mano um abraço para ele. Um abraço aí, Fabrício. Tamo junto. <risos> Mas enfim, eu acho, concordo demais com o que você disse, Rafa, porque, mano, as pessoas, elas têm a gente tem muito essa ideia, e eu acho que é uma ideia errada, de achar que Deus ele só age no extraordinário, é. de que Deus só age quando a história é uma história, sabe, uhum. totalmente, sabe, Sabe, extrema, totalmente enorme Cara, não exatamente, mano Porque assim, Deus ele age nas histórias Sabe, nas conversões violentas Mas ele também age nas conversões simples Sim, Você pode até, vamos até fazer um, Uma referência da palavra Uma palavra que eu levo muito no meu coração é Primeira Rei 19, tanto que até, até uma música É inspirada nessa palavra que 1 rei Rede 19 é quando Elias ele vai, encontrar, uh, vai encontrar com Deus no, no monte. Né? Encontra com Deus no, no monte Horebe. E aí acontece o quê? Acontece primeiro as te é, a tempestade, cai fogo do céu, terremoto. Vai acontecendo coisas grandiosas e Elias não sentiu Deus. Elias não sentiu a presença de Deus lá. Só que aí vem a, a brisa leve e aí ele sentiu a presença de Deus. Ou seja, a gente às vezes... Uh, isso é um mal do católico no geral. Às vezes, nós pensamos que Deus ele se manifesta apenas nas coisas grandiosas. Mas, mano, Deus ele se manifesta nas coisas simples. Mas a questão é, não é apenas a questão do se manifestar no grandioso, no simples. A questão é a manifestação de Deus. Independente de como que Ele se manifesta. Se é de forma é, grandiosa ou de forma simples. A questão é, Ele se manifesta. Ele realiza
1: as obras. E, tipo... Essas pessoas, eu acho que poderiam ajudar muito mais, gente, se contassem também as suas histórias, não é? Tipo, talvez esse, esse medo bloqueia elas. E o que, que você Sim. diria para, para essas pessoas que têm histórias simples e que podem ajudar, sempre podem ajudar?
2: Cara, eu vou falar até um testemunho que eu tenho, mano, porque assim, Deus, ele é tão bondoso com a gente, porque ele nos... Ele cuida da gente através do cuidado que a gente dá para outras pessoas. Por exemplo, eu falei para vocês agora há pouco que... De todos os meus problemas que eu tive com as minhas questões afetivas, sexuais. Durante todo o meu tempo, como missionário, Deus ele sempre envia para mim pessoas para cuidar que tem justamente esses problemas. Esse problema. Só que aí você fica se perguntando. Tá, eu não sou a melhor pessoa para falar sobre isso. Eu... eu... A minha vida já não está no mesmo no, no caminho certo para andar sobre isso. Então, por, quê? por que raios? Deus, então, me manda para poder cuidar dessa pessoa que tem esse mesmo problema. Justamente porque aquilo que ele inspira no, no seu coração para poder falar para aquela pessoa não serve só para ela, mas também serve para você. Então, olha que louco, mano. Serve para você porque também, assim,
1: mano. há uma cobrança... Sobre você também, né? Tipo, uhum. você fala, eu tô falando disso pra aquela pessoa, mas primeiro eu tenho que viver. Entende? Eu, eu é uma cobrança que... sobre e ao, você... E ao mesmo tempo você... E a responsabilidade Exato. sobre ela. A cobrança sobre você e a responsabilidade sobre aquela alma que Deus E, e de
2: certa maneira até te dá um, um bate. Você fala, uhum. tá, olha, eu preciso cuidar dessa pessoa, então ao mesmo tempo, olha... Eu preciso eu cuidar... cuidar. Isso! Não adianta só cuidar do mundo e não me cuidar. Então assim, é. cara... Salva o
0: mundo e não se salva.
2: <risos> é o que acontece muitas aí vezes. Vai falar,
0: Deus, ó, aqui, ó, quem eu trouxe para o senhor que eu salvei. Afastar e aí onde mim. ele tá. Ah, aí eu, aí, se, aí eu sou o caminho para outro lado,
2: não é para cá, não. E gente, o quanto que isso é sério, cara? Porque, mano, você pega aí, por exemplo, vários missionários, padres, pessoas que trabalham com a evangelização que salvam muitas pessoas, mas ao mesmo tempo você vai pegar a vida dessas pessoas e. Não tá não tá daquele jeito Então, cara, como que é importante a gente também ter esse equilíbrio? Saber que Deus, ele, ele nos usa pra cuidar de outras pessoas Só que a gente também precisa saber que Deus quer cuidar da gente também Porque eu não sou melhor do que vocês ou de quem tá assistindo Eu não sou melhor do que nenhum de nós, sabe, nenhum de vocês Por eu ser um missionário, por eu cantar, por eu pregar, por eu compor Eu não sou melhor, cara a gente tá todo mundo no mesmo barco, então eu preciso saber que eu também tenho que me cuidar, eu também preciso é, receber o cuidado da parte de Deus. Agora, se eu acho que eu sou o homem de ferro, né, se eu acho que eu sou o, o brabão que consigo lidar com tudo sozinho, aí eu acabo me prejudicando, eu acabo me ferrando sozinho. Uma
0: coisa que você falou que Deus se manifesta tanto no fogo quanto no vento, né? Cara, é muito verdade, eu já tive muitas experiências assim de missa por cura, tipo, aquele momento que tá todo mundo orando, aquele fogo muito maravilhoso, mas como eu tive momentos de tipo, uma missa com cinco pessoas, cara, e e aí a missa foi, é tipo foi tão magnífica assim que parecia que eu tava no meio de um monte de gente naquele, no meio de um louvorzão de um, sabe, que Deus se manifesta de todas as formas, Exato. tanto no meio de uma multidão, quanto no seu quarto sozinho, Deus, quantas vezes eu já, já, quantas vezes eu já chorei rezando sozinho no meu quarto, porque tava rezando ali e Deus de alguma forma falou comigo no meu coração na, é, através da palavra, de alguma coisa e, e não faz diferença, acho que é o mais importante é a agir de Deus né não e para você
2: ter ideia, Jesus ele entendia muito isso, porque Jesus, ele era o cara que ele entendia que ele precisava ir no meio das multidões, ele entendia que a vocação dele era estar no meio das multidões. Mas ele também sabia o momento certo dele fazer o quê? Se isolar e encontrar o pai no secreto. Então ele tinha o equilíbrio. Ó, Eu preciso ir nas multidões, mas eu também tenho que ter um momento só a sós com meu pai. E às vezes é o que falta. A gente às vezes só se preocupa com a multidão, multidão, multidão. E se esquece de encontrar o secreto. Outro problema é que a gente também vive, cara. A gente vive num tempo onde uh, a gente só acha que Deus se manifesta quando... Encontros lotados, encontros lotados e tal. É o que eu falo muito disso. Eu também, eu tenho também um apostolado no Instagram. E muitas pessoas falam pra mim. Ah, eu quero também começar a evangelizar na internet. Ou no Instagram, ou no YouTube, ou num TikTok, sei lá. Eu quero começar a fazer as coisas. Só que eu tenho medo de, por exemplo, eu abrir uma live e não ter ninguém. Ou eu fazer um encontro e eu não ter ninguém. Cara... Eu falo por mim. A, a gente, nós da missão, nós temos quinzenalmente, a gente tem o In The Level, que é o nosso encontro. Tanto que sábado, agora a gente tava até aqui, na Jesus de Nazaré, apresentando para os jovens daqui. E, cara, às vezes nosso encontro uh, tem três, quatro. Teve dia que eu fiz só eu. Teve dia que só tava eu sozinho fazendo. E Deus realizou, cara. Então, e às vezes, por exemplo, você quer abriu uma live e tem gente que, por exemplo, deixa de fazer as coisas, deixa de fazer as coisas porque fala, ah, mas será que não vai muito, é, vai ter pouca gente me vendo? Então, eu não quero. As pessoas parecem que já se preocupam já em bater o, o, a, a alta quantidade, sabe? Já, já se preocupam já com a multidão. Mas, cara, do que, que adianta a gente se preocupar com multidão, com muitas pessoas, se a gente também não consegue cuidar de um a um? Do que, que adianta, eu não sei quantas pessoas que estão aí, ao vivo com a gente? 1.500, 1.500. eita, é. gente pra caramba. <risos> Enfim, tem, vou chutar aí umas 20 pessoas que tá aí com a gente. Do que, que adianta a gente estar tá aqui falando para 20 pessoas, só que eu não consegui, é, seja com a minha vida ou com o meu testemunho, eu não consegui ao menos cuidar de uma pessoa, a menos uma pessoa não sair dessa live transformada, tá ligado? Então, do que, que adianta? A gente tem vivido tanto é, em função das multidões, a gente tem se esquecido do um a um, cara.
1: É, a, a, as almas elas têm que ser conquistadas de um a um. Exato. Às vezes você vai ter o cuidado com uma que não vai ter como você ter o mesmo cuidado numa multidão. E Deus está te colocando numa pessoa ali, ó, numa pessoa ali. A palavra diz, né, se alguém fizer um desviado voltar, é, receberá, conquista a sua salvação e é a do próximo. Então tá com falando só lá, não tá falando da, da multidão Claro que Jesus também pede o id, né? id pelo mundo pelo e pregai mundo. o evangelho Mas eu acho que as pessoas Olham muito mais para esse Extraordinário do id Das multidões E esquece daquela uma alma que Deus Tá colocando ali ao seu cuidado, sabe? E é, é o que acontece também É falar, é... Aquele amigo que fala, ah, eu tô com depressão Às vezes não fala, ou então fala Ah, eu preciso conversar Aí... Recebe uma mensagem, ah, agora eu não tenho tempo, eu estou ocupado. É, eu tenho uma pregação ali, eu tenho uma missão. Ou às vezes, por exemplo, só deixa um story triste e
2: tal, Ou, e aí você uh -huh,
1: vê e só passa. Só passa
0: com Ou então, fala para pessoa, vai, vai no grupo, vai, vai na igreja. Claro que a igreja ajuda muito, né? Muito a missa ajuda. Mas às vezes, uma conversa com um amigo seu ali, uma conversa com uma pessoa que pede a sua ajuda, talvez ajude um pouco mais do que ela estando numa... Sim. no meio é, de é porque às
1: vezes né? ela, ela tá envergonhada, sei lá, a pessoa está envergonhada e ela não quer se expor na multidão. Às vezes, estando só você e ela no olho a olho, você dá um abraço nela, ela, ela se desmonta e, e fala mano. pra você o que, que tá acontecendo, sabe? Uhum. Às vezes, no, no medo dela, no silêncio dela, na tristeza dela, é um grito de socorro e muitas vezes nós não estamos atentos porque queremos... As multidões.
2: Com certeza. Eu até, até eu lembrei, porque assim, é, eu vi uma pregação do Moisés Rocha, que é um pregador que eu tenho um respeito muito grande. Não lembro quanto foi. Acho que foi algum profecia do avivamento. Não lembro qual ano. Mas eu lembro de uma pregação dele que ele fala, eu sou um pregador de multidões. Eu sou um pregador de congressos. Eu prego para mil, duas mil uhum. pessoas. Eu prego pra gente pra caramba. Só que se você, por exemplo, me deixar num ponto de ônibus com duas pessoas, eu não vou conseguir falar de Jesus. Porque... Não é o meu chamado. Não, eu não consigo. Deus me chamou pra pregar pra multidões. Mas tem gente que, por exemplo, não consegue pregar pra multidões. Mas consegue pregar pra duas uhum. pessoas num ponto de ônibus. Só que aí... Aí vai a, a aquele ponto. Não é porque você prega pra duas pessoas que você é inferior a quem prega pra multidões. Pra multidões. Cara... Deus olha para você que prega para duas pessoas e para quem prega para multidões com o mesmo olhar. Deus olha para quem, por exemplo, é um ministro de música de shows, que lota shows, ou de um ministro de música que canta numa missa com 5, 10, 20 pessoas, com o mesmo olhar. Porque o é importante não é a multidão, mas sim a entrega
0: do coração, cara. E é, sobre isso, eu vivi muito isso quando eu era do grupo de jovens. Que assim, no grupo de jovens eu conduzia o grupo, né? E quando, tipo, tinha 10, 15 pessoas ali, cara, eu conduzia muito tranquilamente, sem problema nenhum. Mas aí, quando o parque começou a me chamar para conduzir, por exemplo, Retiro, eu não conseguia, cara. A Vigília, eu conduzia, e quem sabe, é... quem vinha na Vigília lembra, eu conduzia muito pouco. Quem mais conduzia era o Giovanni, porque eu não conseguia conduzir para muita gente. Não era, tipo, só timidez, eu acho que tinha um, algo a mais, assim, uhum. tipo, eu tinha uma, uma, uma missão diferente... De, de outras pessoas, entende? Eu acho que, que se encaixa também nisso que ele falou
2: Isso é basicamente, cara Às vezes o teu chamado E, mano, Deus ele tem uma vocação
1: pra cada um E, eu... e tipo, desculpa te cortar mano. Às vezes é, é, momento. Às vezes é Deus pode quer, ser momento Às vezes Deus quer te usar naquele momento Com certeza, cara E você tá no meio de uma multidão e não tem ninguém Às vezes ele te usa Fala, vai lá, é você que eu tô chamando E você conduz aquele momento Porque ele quer te usar naquele momento Exatamente. Sabe, acontece muito isso
2: é Exato. Cara, você pega, por exemplo... Imagina, ó... Numa multidão... Numa multidão... Existe uma pessoa específica... Que precisa de uma palavra específica. Que, às vezes, o cara que tá lá dando multidão não vai saber. Hum. Ele não vai ter esse entendimento. Agora, alguém que tem justamente essa vocação... É, cara, por isso que Deus é tão incrível. Porque é, existe... A palavra diz, né? É, há uma diversidade de dons, mas o Espírito Santo é um. Então... Cara, Deus, ele faz coisas grandiosas, Deus, ele tem, move muita, é, tem uma vocação diferente para cada um, mas cada vocação tem uma importância e Deus olha com amor para cada uma vocação. Não existe uma vocação maior que a outra, sabe? É, eu falo até por mim, uma Sim, coisa que eu tenho... Muito bom. Uma coisa que até que eu tenho algo muito no, dentro do meu coração, é, eu participei ano passado... Eu participei de um retiro... Foi o primeiro retiro que eu participei... Desse tempo de pandemia e tal... Foi o Terceira Onda... que Foi o retiro organizado pelo Hugo... Que é o ex-fundador da Colo de Deus... Não, na verdade ele continua sendo fundador... Mas não está mais, tá mais na né? colo... É, mas eu participei desse retiro... E eu lembro que teve uma pregação do Fernando Nascimento... Que ele é da Século XXI... É, ele é apresentador da Século XXI... Um cara que eu tenho um baita de um respeito... Ele falou uma coisa muito forte... Que até hoje eu levo isso dentro do meu coração... Ele disse assim que ele primeiro ele falou sobre todos os avivamentos que aconteceram desde os primórdios, né, desde a época lá da Bíblia até até hoje, né? Os avivamentos que aconteceram em Pentecostes, os avivamentos missionários que aconteceram na época das grandes con eh, congregações, renovação carismática católica, até falaram até sobre os avivamentos protestantes, falou sobre todos os avivamentos. E aí no final ele disse o seguinte: Sabe qual que é a semelhança, a semelhança de todos esses avivamentos? É que todos eles tiveram a participação e o protagonismo dos leigos. Tiveram o protagonismo dos leigos. Não tinham padres, não tinham sacerdotes no meio, eram leigos. E por que eu estou falando isso? Às vezes existe, eu não sei se vocês vão concordar comigo, mas às vezes existe dentro do nosso coração uma certa desvalorização da, da vocação leiga. Dentro da igreja Às vezes a gente acha que a igreja Ela só é valorizada quando se existe um padre Quando se existe um religioso Mas cara, o que às vezes mantém a igreja é, de pé, são nós leigos, cara. O que mantém, o que faz, por exemplo, o, um padre, ele não consegue. Um padre, às vezes, ele tem tanto compromisso que às vezes ele não consegue chegar lá, por exemplo, no seu serviço e falar de Jesus para aquela pessoa. Mas quem consegue fazer isso é você. Ele não consegue, num, num trem, né, num às seis horas da manhã, lotado, você encolhido igual uma sardinha. Você, e, lá é. E, às vezes um padre não consegue ir para lá para falar de Jesus para aquela pessoa, ou às vezes um padre, ele não consegue pegar um celular e abrir uma live no Instagram para falar de Jesus para as pessoas, quem consegue fazer isso somos nós leigos, cara, então eu falo isso porque assim, uh, existe sim um, uma importância e também um protagonismo para nós leigos, para nós da vocação leiga, a gente está em agosto, no meio das vocações, então é importante que seja dito isso, nós que somos leigos, nós temos uma participação cara vocês estavam a gente antes da gente entrar viu vocês estavam falando né que que esse podcast foi uma iniciativa para vocês darem continuidade no trabalho que o padre alexandre fazia então cara o quanto que isso aqui é lindo cara o quanto que isso aqui é importante imagina se ninguém se vocês simplesmente tivessem ficado quieto e falar dá nah, vamos seguir o baile e vamos viver a nossa vida a gente não estaria aqui essas pessoas não estariam assistindo essa live mas foi iniciativa de vocês de estarem aqui iniciativa leiga de estar aqui e assim poder fazer isso. Então, cara, olha a importância que a gente tem. Então, mano, todo mundo tem uma certa importância dentro da nossa igreja. E principalmente dentro da salvação das almas. E Deus olha para cada um com amor, mano.
0: Isso é, é muito bonito e muito legal. Porque a gente vê que é, você consegue se salvar tanto limpando a igreja. Quanto sendo o mestre de cerimônia da missa. Né? Não importa o tamanho do seu serviço... Na, Assim, o seu serviço, o serviço uhum. te ajuda a. É até aquela famosa salvação, frase alma, né? de,
2: de Facebook, né? O que mantém muitas vezes uma igreja em pé é a senhorinha que tá rezando o rosário às 7 é. horas da manhã antes da missa. É ela que mantém a igreja em pé.
1: É,
0: é isso mesmo. Isso é, é muito bom.
1: Mudando um pouco de assunto, sem assim, tipo, falar da, das vocações. É, você falou que na sua história teve todos esses problemas afetivos, tudo isso. Uhum. É, você encontra muitos jovens nessa situação ou, hoje em dia, ou antes de você ter começado a missão você encontrava muitos jovens e você viu a necessidade de ajudar essas pessoas, de, esses jovens de alguma forma.
2: Cara, a questão da afetividade para começar, eu digo para vocês é a pereba da sociedade, é a pereba do cristão. Hoje é uma das armas que o inimigo mais utiliza para tentar levar a, a, as pessoas, não só a juventude mas as pessoas para perdição, tanto que isso às vezes acontece de formas das formas mais sorrateiras possível. Vou até dar um exemplo para vocês, que assim é, eu recentemente eu comecei a eu comecei a produzir conteúdo para o TikTok. E aí esses dias é, começou a rolar uma trend no TikTok de. A, a trend era o seguinte, né? Imagina se você chegar no. Se você chegar na sua mãe e falar que essa pessoa é o seu José ou a sua Maria. E aí começava passando várias fotos das, das pessoas biscoitando e tal, mostrando que são bonitas e tal. E eu falei, gente, toma cuidado com isso. Porque assim, beleza, pode até ser uma trend. Meio que de brincadeira e tal. Pode ser uma, até uma brincadeira inofensiva. Mas, por exemplo, eu vi uma dessas trends. Aí eu fui ver os comentários. Tinha gente falando. Ah, você acabou de me fazer pecar. Pô, gente. Ó, você pode até não ter tido essa intenção. Mas, ó a preocupação. Tem que tomar um... Tem que ter um pouco de cuidado, né? Ah, essas suas fotos me fizeram pecar. Opa. Então, tem alguma coisa errada. Vocês não acham? Então, assim. E, às vezes, como eu falo, né? A questão da... Da, da sexualidade, ela é tão perigosa porque às vezes ela age de forma sorrateira ela vai agir de você ver uma mera foto no Instagram ela vai agir de você sabe, uma, uma mera foto um mero vídeo, de uma roupa que você utiliza, de um pensamento né, de um pensamento que você tem de você olhar para uma pessoa e ter um pensamento e o inimigo, principalmente hoje, o mundo e o inimigo, eles vêm incentivando muito a gente a se perder com essas questões sexuais, sabe? É, é difícil hoje você ligar a televisão e você passar os canais e você não vê, né? Você não vê alguma cena que tenha uma mulher mais encorpada, um homem mais encorpado que acaba, é, que acaba mexendo com a sua mente. Você assistir uma série que tenha uma mulher mais encorpada, um homem mais encorpado que acaba mexendo com a sua mente. Tanto que, uh, por exemplo, até Faz um tempinho isso que aconteceu, mas tem aquela série lá, o Lucifer, né? Aquela série lá da Netflix, que tinha pessoas que estavam falando... Ai, eu não sei se é pecado que eu tô falando, mas eu tô sentindo atração pelo Lucifer. Pelo cara que faz o Lucifer. Então, tipo, oh, oh, que o nível que a gente chegou, tá ligado? Então, assim, uh, é, um, é algo que a gente vive, que o inimigo realmente está jogando pesado. Que o mundo tá jogando pesado pra levar a gente na perdição. E, de certa maneira, até atinge a nós, como eu falei... Eu, eu que sou uma das, eu, eu, como eu falei, eu sou uma das pessoas que sou atingida muitas vezes por isso e eu preciso me vigiar. E é o pecado, eu vou ser até, é até interessante falar sobre isso, porque é um pecado que eu até muitas vezes até considero que é um tabu. Ainda continua sendo um tabu a ser falado dentro da igreja, dentro da catequese, dentro dos grupos de oração. Porque assim, se prega tanto às vezes, uh, às vezes é, é difícil, às vezes existe uma pregação tão ferrenha contra... A, a pornografia contra a masturbação. Existe muitas... Falta isso. Falta às vezes isso. Eu, eu sinto. O único,
1: o único que eu ouvi falar sobre esse assunto foi o padre Paulo Ricardo. Sim. Foi o padre Paulo Ricardo.
2: É um dos que mais, é um dos que mais é, age, né? Um dos que mais ele toma deu, atitude pra contra isso. Ele deu um isso,
1: curso sobre isso. Mano. Um curso. Na, na, no início O da Frei pandemia. Gilson também.
2: O Frei Gilson, ele é. tá fazendo o itinerário da castidade no YouTube, hum. né? Que tem vários vídeos falando sobre...
1: Que também é muito bom, mano... O, o padre Paulo Ricardo... Ele viu que... No começo da pandemia... Todos nós ficamos em casa, né? O uhum. que que aconteceu? O pessoal tava... Assistindo muito... Acessando muito... Esse conteúdo pornográfico... Subiu, mano... Aí ele pegou e... e fez um curso explicando e... Mostrando as consequências... Porque o mundo mostra lá bonitinho... Mas e, e as consequências que isso... Pois é... Isso traz, né?
2: E outra, para vocês terem ideia... Eu, se eu não me engano, foi uma declaração até recente do Cardeal Sara. Ele mesmo disse que o Brasil não pode ser considerado um país católico. Sabe por quê? Porque o, dentre os 10 sites mais acessados do mundo, um desses sites é o X lá. Eu não vou nem falar o nome.
1: E é no Brasil, né?
2: Um dos, se não me engano, acho que até o primeiro, tá? Um dos sites mais acessados é o X lá. Então ele mesmo falou, o Brasil não pode ser considerado um país católico por por consumir ter tanta coisa e consumir um tipo de conteúdo desses. Então assim, uh, olha o perigo que a gente tem vivido, sabe? E é, a pandemia realmente foi algo que que colaborou corro, corroborou muito com isso porque as pessoas na é, as pessoas paradas, né? As pessoas, é, enfim, na ociosidade acabam de certa maneira gastando o seu tempo com outras coisas e isso isso acaba realmente uh, prejudicando muito então eu imagino de certa maneira é o tanto de padre que sempre praticamente toda confissão sempre houve alguém que fala de pecado de que assistiu pornografia que se masturbou e que provavelmente deve estar até cansado de deve estar até cansado de já absolver pessoas é, jovens com esse tipo de pecado porque é muita gente, cara, é um pecado que é, muita gente ainda tem vergonha de assumir, né? Porque às vezes as pessoas, eu acho, é porque, de certa maneira eu acho até engraçado, as pessoas elas assumem que Ah, eu já, eu já usei droga, eu já me prostituí, eu já fiz isso, já fiz. mas às vezes as pessoas é, têm uma certa vergonha de assumir Ah, eu já me masturbei, eu já consumi pornografia, mas Deus está me ajudando a vencer sabe, é, existe de certa maneira um, um, um tabu dentro disso e se a gente continuar tratando esse assunto como um tabu e não de fato olhar para esse problema e bater de frente com ele, a gente vai continuar sofrendo com isso, então precisa se bater muito de frente e como o Rafael falou, então justamente pegar essas pessoas que trabalham muito com esse assunto, né, que é, que incentivam sobre castidade, o padre Paulo Ricardo, o Frei Gilson, que o itinerário da castidade é muito bom, acho que ajuda demais até, recomendo pra galera se vocês poderem acompanhar. E, mano, é, de fato a gente dá o nosso jeito, cara, porque é, como é que eu posso dizer? A gente tem as ferramentas pra conseguir livrar disso, né? O mundo tá vindo
1: com força, só que se a gente ficar parado, a gente vai apanhar. Tem um livro também do professor Felipe Aquino, né? eu acho Uau. que é que é Pornografia Nunca Mais Alguma coisa assim É um livro dele E eu acho que é o único que tem no Brasil que no índice ele fala uhum. que pesquisou bastante Não encontrou um, um conteúdo sobre o assunto Trazendo as consequências Então acho que ele pegou um livro de um autor americano E traduziu para o português Nossa Hoje então. em dia
0: tem muito psicólogo falando sobre isso também Por mais que não seja da religião Eles falam mais sobre... As, as consequências psicológicas, etc. Eu já vi psicólogo falando sobre isso, né? Inclusive tendo, eu nunca vi livro, mas tendo conteúdo assim sobre é, essas coisas em relação a, a pornografia, etc. E não era católico, não era nada falando só sobre as consequências. E tipo, mas tem uns também que falam o contrário. É. Fala pra você fazer.
1: Você o que aconteceu a... comigo. Para você conhecer o seu corpo. Na escola ah, mas, também... Mas aí é, o que seu, é seu
0: professor de... De quê? Pra, pra não condenar ninguém. <risos> biologia. biologia... Bom, Bio... pelo menos no meu
2: caso, era professor de ciências, biologia, biologia que incentivava.
0: Né? Que incentivava a conhecer o corpo. Principalmente quando se
2: falar de sexologia. Então falava que era um negócio que o corpo, podia né? fazer. É, uhum. de questão de conhecer o corpo. Mas aí, por exemplo, do que, que adianta tal... Você conhecer o seu corpo, mas aí você começa a consumir pornografia, começa a se masturbar e tal... E aí chega num tempo que você começa, é, eu falo isso com propriedade porque eu já passei por isso. Eu já senti isso e eu não falo com medo nenhum. E aí você começa a olhar para as pessoas como pedaços de carne. Você começa a olhar para as pessoas mesmo que você não tenha nem nenhum desejo por ela, você começa a olhar elas como pedaços de carne, como objetos que você começa a desejá-las. Sabe, mano, a gente, nós somos imagens e semelhança de Deus. Ninguém aqui é um pedaço de carne. Ninguém aqui é, nasceu pra ser objeto sexual de ninguém,
0: gente. E é então. uma coisa que te, que te fere e você nem percebe. Quando você tá na sua adolescência, assim, a você é normal, né? Que todo mundo faz. Pois Aí é. Chega um momento que você nem E percebe. se você não faz, você é o careta. É, é tipo um, um câncer que você não, não, não descobriu ainda. Ele tá ali, mas você não, não descobriu. Aí quando você percebe, já... É. Tarde.
2: E segundo os outros, se você não faz, você é um careta. Você é, nada, é, né? você é zoado não é da escola, turma
0: adolescente, Isso é, é normal, né?
2: Então, e aí o adolescente no pensamento vai falar, ah, eu vou fazer porque eu quero me incluir. Porque esse é o problema das. Esse é o nosso problema. O ser humano ele quer se sentir incluído. Ele quer estar em um lugar, ele quer é, se sentir se sentir parte de alguma coisa. Uhum. Então, independente do que ele, do que é necessário que seja feito para ele se sentir parte de alguma coisa, ele vai fazer.
1: Principalmente o jovem,
2: né? Exatamente. Ele não, a, a, as pessoas e principalmente o jovem, ele tem medo de se sentir sozinho, tem medo de se sentir isolado, tem medo de se sentir esquecido.
0: Ninguém quer ser esquecido.
1: Então ele quer fazer parte do grupo. O grupo.
0: Exatamente. Acho que esse é o maior objetivo, querer fazer parte do grupo.
1: Fazer parte do grupo. Por
2: exemplo, os descolados. Mano, você quer um exemplo? Aquele episódio lá do Todo Mundo Deu Cris. Do suco de fruta. Você é. está ligado? Aquele episódio lá. Mano, o cara ele se envolve com um monte de bandido só para ele se sentir descolado. 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 Então, é bastante... Ele virou o chefe
1: ainda. Ele chef. queria se sentir descolado e ainda virou o chefe. E virou o líder da quadrilha. <risos> Adiantou do quê?
0: Então, não. Mudando um pouco de assunto, tem, tem alguma pergunta? Não? Você vai falar não, sobre o seu, isso?
1: É, o pessoal está chegando aqui, dando não, não. boa noite, boa um abraço, noite, sejam aí. muito bem-vindos, um abraço a todos, e se vocês tiverem alguma pergunta, podem mandar aqui no chat também, tá bom?
0: Elisa é, você falou sobre os seus pais terem se separado quando você era criança? Isso, tinha 9 anos. 9 anos, né? E cara, é, como foi para você assim, porque... Isso, eu nunca passei por isso, mas eu vejo que é algo que afeta muito a criança. Principalmente quando você é criança, né? É, é algo que, que você não percebe, não, não sente muito, porque você é criança. Você não entende muitas coisas. Mas quando você cresce, você olha para trás, cara. É, pra mim, o, os piores traumas é quando você é criança. Que você nunca esquece, assim, né?
2: É, é, é aquela história, né? Porque, assim, eu, eu senti muito, porque... É, foi basicamente uma quebra de é, uma quebra de rotina né? principalmente uma criança é uma quebra de rotina que doeu muito mas assim eu falo muito por mim Deus ele é muito bom foi foi muito bom ele foi é e continua sendo bom comigo porque assim eu não meu pai não é ausente né é, o que aconteceu entre os meus pais foi apenas é, enfim teve vários problemas com questão de alcoolismo e tal, e aí eles chegaram no acordo de que não dava mais, mas ao mesmo tempo, é, eles não, meus pais não terminaram brigados, eles só falaram que, sim, de acordo com eles, a questão de matrimônio já não dava mais. Mas eles continuaram amigos, eles continuaram trabalhando juntos e até hoje eles trabalham juntos. Então, eu não tenho ausência de pai. Eu, meu pai não é ausente. Meu pai sempre foi muito presente na minha vida. Mas, de certa maneira, como eu falo, é um baque, porque eu lembro eu lembro na primeira semana, depois que meu pai já conseguiu uma outra casa, que ele foi morar de aluguel, na primeira semana, eles, meus pais voltando do serviço e meu pai dando tchau, era 9 horas da noite, meu pai me dando tchau e indo embora. E você estando acostumado com a sua família inteira reunida na, na sala, assistindo TV, e aí do nada você vê que seu pai não está lá, seu pai vai embora, você fica, meu Deus, como assim? Então, foi algo que afeta. É, de certa maneira, não foi um, algo que me afetou é, de, tão forte assim naquele tempo Mas foi se passando o tempo eu fui sentindo isso E aí foi como eu falei para vocês Eu fui sentindo-me é, Eu falei eu, Foi uma decisão que eu tomei para mim Eu não quero que, o meu cas que um dia é, Eu tenha um casamento que acabe Como, o, como os meus pais acabaram e eu, até hoje eu tenho essa ideia eu, não, eu quero de fato E graças a Deus hoje com toda a formação que eu tenho Com todo o pensamento que eu tenho e até com aquilo que é meu propósito de vida, hoje eu espero, estou solteiro, mas eu espero que quando Deus me der a graça, quando eu estiver formado para ter uma pessoa comigo, eu de fato quero fazer alguma coisa aqui, é, ter um casamento santo com um filhos santos e realmente seja alguma coisa que não tenha um final igual teve o casamento dos meus pais. Mas realmente foi uma coisa que, que doeu. E cara, aproveitando até falar sobre isso... É uma realidade que também muitos passam, porque outra coisa, o Brasil é um dos maiores, um dos países que mais se divorcia no mundo, né? É um dos países que se mais divorcia. Então, outro problema que a gente tem no nosso país, nosso país é também é tudo lascado da vida, né? Pra se for parar pra pensar, é outro país, é o país que mais se divorcia no mundo, é o país que as pessoas casam e isso já começa já na raiz, por quê? Uh, é um país onde as pessoas casam já pensando no divórcio. Negócio de comunhão de bens, é, de não sei o quê, separação de né? expansão, esses negócios aí. É. Então eles já. A pessoa já casa, o casal já casa, já pensando em se separar. <risos> Pô, Pelo amor de Deus, e, e, e o, até que a morte nos
0: separe? Tipo assim, eu vou casar, eu compro o carro, você compra a casa, se separar, cada um leva um pra cada lado. É.
1: <risos> e então... já pensa nisso, sabe? Já pensa, ah, se der ruim, a gente é. já coloca separação de bens. Então, mano, é mas era. não é isso. Ou, ou então entra aquilo lá, né? Na tristeza ou na alegria? Ah, eu tô triste. Não, não tô mais feliz. Então é melhor a gente separar. Então... E já era, acabou
2: triste foi feliz. Sabe? Né? Então, do que que adiantou, sabe? E a gente já... É uma coisa já que... É porque... Aí já vem uma outra história. Você percebe, mano, que muitos dos problemas que a gente tem hoje no, no país, principalmente com questão social, com questão moral, é, muitos deles têm é, uma raiz. Às vezes, a gente trabalha, a gente trata muitas vezes os problemas atingindo a ponta do iceberg. Só que tem muito problema que tem que ir mais fundo, mano. Tem que ir mais fundo, Sabe? Uh, o, hoje mesmo, o casamento, se você for parar pra pensar, é, hoje é um negócio tão banal, a pessoa olha um casamento como se fosse só mais um momento, né? Como se fosse um momento aleatório. Porque tem gente que já namora e já casa, é, já namora e já mora junto, né? Então, já namora, fica um tempo, depois já começa a namorar junto, já, já, já fica um tempo e não se preserva, já tem já, já tem a relação sexual fora do casamento, então algo que era pra ser reservado é, pro momento do casamento já acontece antes então, o que que adiantou sabe, já deixa tudo pra pra, já, é, como é que eu posso dizer já deixa tudo pra antes e o, quando acontece o casamento onde era pra realmente acontecer tudo simplesmente fala, tá, e aí? e aí, sabe, vida que segue então do que, que adianta, cara. Claro, existem casos e casos, mas você percebe que o problema ele já está mais na raiz. Hoje as pessoas elas olham um casamento, elas não entendem o valor de um verdadeiro casamento. Elas olham para uma relação e não entendem o valor de uma relação. Elas acham que para você se relacionar com alguém você só tem que achar a pessoa bonita. Você só precisa se atrair, é, sabe, se atrair sexualmente, mas não sabe se a pessoa ela tem o mesmo propósito que você, sabe? E depois por isso que existe tanto relacionamento frustrado. Aí onde é o ponto que eu vou chegar. Existe relacionamento frustrado de mulher que tem, é, que tem um relacionamento frustrado com o homem. E aí vem aquelas mulheres que depois ficam falando, ah, porque homem não presta, homem não presta, porque isso, isso, isso isso, porque faz isso, porque pega um homem que tem o problema e aí a começa a associar uma. E aí surge no quê? Feminismo. <risos> e aí já surge, e aí já vem para um pensamento feminista. E aí, aí você já viu o B.O. Entende? Aí já se aproxima de uma outra coisa, entende? Então, assim, você percebe que uh, existe uma raiz. Se a gente não tratar a raiz, se a gente não tratar os problemas lá, no fundo, a gente vai continuar vendo a sociedade do jeito que está. Vamos continuar tendo essa briga entre ideologias, entre pensamentos, que não sei o que há, porque lá do tal que é isso, lado tal que é aquilo, que não sei o que, tal, tal, tal. E aí, no fundo... Uh, no fundo, a gente não vai chegar em lugar nenhum. Então, precisa tratar na raiz, mano.
0: Esse negócio de, de pais, né? Essa relação entre filhos e pais, cara, é algo que, a, que afeta muito o jovem, né? Sempre que você vai conduzir um momento, algum retiro, você fala de pais, cara, é... Já era. Já era Exatamente só Às coisa coisa, eu, só chora. O, o pregador, o pregador eu quero fazer o jovem chorar É falar de paz, cara, de não tem como E colocar
1: aquela música Tua, Tua família,
0: família é. cara
2: Eu acho é, que eu nunca chorei
0: tanto na vida é. quanto, cara, quanto Chora igual um condenado Não tem um que resiste Não, não tem, tem um que, um que resiste, resiste. Aí você fala, E aí seus pais? Tô... Não, é porque Sei lá, essa música Ela toca de uma forma E, e quando lançou ela eu, eu, meu, meu pai tava vivendo, meu pai faleceu, né mas meus pais estavam bem, estavam casados e tal, moravam junto comigo, mas quando tocava ela era. Algo... <risos> né? Tua família, cara. No... Eu nunca chorei que... tanto na vida quanto tua família, <risos> Sério, é muito forte. E, e, e o que você acha sobre essa, essa carência assim, que o jovem tem, apesar de, de muitos terem o pai presente, né? O pai e a mãe presente, por que é tão forte assim quando se fala de pais, né? O que, que você acha? Cara, é, é louco a gente parava pensando nesse negócio de família,
2: porque hoje também é outro valor que se inverteu. Hoje, de certa maneira, nem todo mundo tem uma certa confiança nos pais. Hoje, por exemplo, se a gente vai falar alguma coisa muito pessoal, íntima, nossa, a gente não fala para os nossos pais, a gente fala, por exemplo, para os amigos. A gente tem uma pessoa lá de confiança, um amigo, uma amiga, que a gente prefere falar para prefere falar eles do que falar para os nossos pais. Então, e aí acho que, eu vejo que se inverteu muito porque talvez existiu não não existe mais essa questão de é, uma figura de confiança da parte dos pais talvez hoje os jovens já não tem mais ou não olha mais para os pais como uma figura de confiança não são todos os casos né existem
1: mas caso, será que ou também não tal. não é uma ausência porque assim ó hoje em dia o mundo tá tão louco que tipo o pai sai para trabalhar um exemplo vai cinco da manhã chega às sete da noite os filhos na escola, na creche... Não tem aquele contato com o pai. Tanto que tem muitos que crescem com a avó. É, muito, é verdade. São muito apegados aos avós. Sabe? E tipo... Os trabalhos antigamente era diferente, Era trabalho pesado. Ia todo mundo. O pai ali plantava uma coisinha. Levava o um filho Isso. pequeno. A mãe ficava em casa. Já fazia comida. Então era... Eu, ao meu ver, as famílias eram mais unidas. Hoje em dia, não. O próprio estilo de vida do mundo atual... É, causa essa divisão, acaba no, nos afastando. Aí o pai chega às sete da noite, sete e meia, o filho já tá cansado, que acordou cedo, vai dormir, ou um vai responder o celular, ou outros pais é, vai dar continuidade do trabalho da empresa no, em casa, liga, pega o um notebook, vai dar continuidade. É é basicamente
2: Exatamente. isso. É, o, a realidade a qual hoje nós vivemos atualmente, ela também colabora muito, porque aí é, falta a atenção do pai,
1: e às vezes não é porque o pai não, não exato, quer, não é porque, porque não o, pai, quer. o os pais são ruins. Sim, exato.
2: Entende? Só que aí, por exemplo, você vai explicar isso pro filho que, que é atenção pro pai. Você vai, você vai falar o, o, pro filho que que ah, porque o seu pai tá cansado, ele não entende. Não entende. E aí acaba um não entendendo o outro porque o pai também não entende porque que o filho tá tá rebelde desse jeito é, porque que o pai eu...
1: fala é, eu trabalho eu dou de tudo para ele sim não tem exatamente sim
2: exatamente é. só que aí ao mesmo tempo você não entende uh, todos os problemas que acontecem internamente no coração dele o pai não também não para para ouvir o que que aconteceu o pai não para para ouvir como que foi o dia do filho e tal olhar então, também
1: não tem não tenho olhar você vê que todo mundo é isso aqui o lá é embaçado é, Fica muito embaçado mundo... a gente o, os tempos de hoje
2: colaboram para isso, os tempos de hoje colaboram para uma falta de relacionamento, não só entre pais e filhos, mas entre todo mundo tá ligado? Hoje é, existe uma dificuldade muito grande de, de relacionamento Uh, entre entre famílias. Você, eu falo por mim, cara. É, teve um tempo na minha na minha casa que às vezes, por exemplo, minha mãe vai pedir uma coisa e ela às vezes me manda. Ela eu tô no eu, eu moro em Sobrado, eu tô no andar de baixo, ela tá no andar de cima e ela me manda mensagem. Eu falei mãe, por que você não grita? É mas só você gritar que eu te escuto, caramba. Uhum. E então assim, a tecnologia ela acaba de certa maneira colaborando para acabar acabar afastando então só e aquela né é o eu, eu vi esse direto isso na escola né e na faculdade também que ela a tecnologia ela aproxima os distantes né só que afasta os próximos
0: Nossa, eu vi isso na faculdade também acho então que é é, a, é, a, você é tá uma frase ouviu? universal né você ouviu? Nossa, essa frase é da faculdade. Ah, então isso é uma frase universal, Pra, pra você passar, você tem que ouvir essa frase. Não...
2: <risos> Só faz faculdade quem ouveu essa frase disso. Se você não frase. ouvir essa frase, então você chega, não entendeu chega nada.
0: Chega lá no TCC, qual é a frase, aí você tem que falar a frase. Então assim,
2: mano... é. A tecnologia, ela, ela a gente, por exemplo, eu tenho... Cara, você vai pegar, por exemplo, aqui os meus grupos de, de WhatsApp, tem gente do Brasil inteiro, mano. Eu, eu, hoje eu, eu fiz amizade, durante essa pandemia, eu fiz amizade com gente do Brasil inteiro. Com músicos do Brasil inteiro, produtores de conteúdo do Brasil inteiro. Sabe, eu tenho... Eu conheço muita gente. Só que, ao mesmo tempo, o que adianta a gente conhecer gente pra caramba lá fora e às vezes a galera que tá do seu lado, na sua casa Que mora dentro do, do mesmo teto que você você não for próximo dessa pessoa Então, cara, é, eu acho que a gente precisa Vou, que nem o Rafael falou Voltar às raízes, mano Porque antes a gente tinha Essa proximidade com a família Antes existia esse tempo em família Agora, hoje já não existe mais isso Hoje já não se vive mais isso Então, a gente precisa começar A voltar a ser o que era antes, cara E... Claro, a gente não vai fazer isso de um dia para o outro. Cabe, eu, eu, uma coisa que eu sempre levo para minha vida cara, é que assim, a, a mudança, mesmo que a gente veja que o mundo está todo lascado, a mudança ela começa de nós. Então vai ser a mudança começando eu cuidando da minha mãe e depois eu futuramente, quando eu tiver a minha família, eu dando mais atenção para os meus filhos, eu, eu cuidando mais deles e assim. É, mesmo que a mudança a, ela seja gradativa, ela acontece. Mesmo que ela não seja tão rápida, ela acontece. Mas o importante é, se você quer mudar o mundo, é aquela, aquela famosa frase, né? se você quer mudar o mundo, que você comece pelas crianças. né? Então, se você quer mudar o mundo, e também como é, Madre Teresa de Calcutá né, fala, né? se você quer transformar o mundo, volta para a tua casa e ama a tua família. Então, faz a tua parte, que se você fazer a tua parte, vai ser o mínimo que vai te ajudar a transformar essa geração. Mas vai ser alguma coisa que vai transformar.
1: É, é um trabalho longo, né? É um trabalho longo, não é Mas é um tem que começar, que... mano.
0: Sim, Se não, não, sim começar... tem que começar.
1: Porque o trabalho, ao contrário, foi um trabalho longo também. Foi. Entende? De, esse trabalho de destruição da família. Uhum. Foi um trabalho muito longo. E sorrateiro. Uhum. Porque a gente nem
2: percebeu. Nem percebeu. A gente nem percebeu o que estava acontecendo. Porque
1: quando eu vi o hoje em dia é, a figura do pai está tá chegando o dia dos pais né está desfigurada sim pega falar ah é, homem não presta de, uh, muitas pessoas já começam falando isso ah homem é tudo igual homem não presta homem é, só quer saber de bagunça de farra essas coisas e tipo não, não coloca não mostra aquele um homem de verdade sabe pintam o homem como um monstro não mostra um homem de verdade que levanta cedo, que doa a sua vida pela sua família, sabe? Derrama suor pela sua família. Exatamente. E, cara, é, é muito louco porque você
2: para pra pensar e é, 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 muito, é uma coisa muito profunda, cara. Como eu falei, é muito de raiz. É muito de... Não, outra coisa
1: que é, mostra também é as famílias em novela. Sempre o pai não presta.
2: Exato. É sempre, sempre o pai, pai que não é presta
1: e tem um amante. É sempre o pai não E que as é famílias errado. perfeitas são a, a, as novas famílias, que eu não vou usar o termo aqui deles. Sempre eles, eles parecem ser, ser muito felizes, mostra na novela. Essa família muito feliz e a outra com o pai e uma mãe que não presta. O pai tem a amante, a filha que é, fica rebelde, que não sei o que, com a ausência do pai. É sempre. É, Sim. e é, é muito uma, uma ideia que sempre ficam insistindo
2: de o homem é a, figu, é a, figura, antagon, a figura antagônica, né é a figura do vilão, né a figura que não presta, a figura que é errada. E aí a mulher que é sempre a figura... Uh, não vou nem dizer que a, que a mulher nem sempre, às vezes, é tratada como a figura... Uh, como é que eu posso dizer? A, a figura de protagonista. Às vezes a mulher, ela jogada as pessoas e a sociedade às vezes colocam uma figura de mulher como vítima hum. sendo que também não é né a gente não pode colocar uma não, figura claro de que vítima
1: tem, tem, tem algum tem existe, muitos caso sim, sim existe, só pode deixar claro é, aqui exatamente. porque porque tipo fala na internet é você fala uma coisa às vezes as pessoas interpretam sim, 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 de diversas sim. formas então só para não mas só claro. só
2: para explicar aqui eu falo na questão de colocar o sentido da mulher como vítima de sempre colocar alguém é, alguém como alguém como o mal e enfim cara é, e alguém justamente a mulher como vítima ou colocar alguém como se fosse o um inimigo sabe e, e acho que esse é o ponto é como se um, tivesse um inimigo a se combater o e homem, cara opressor. o homem
1: exato <risos> o homem
2: é, o, tem a, o, o é, então assim é sempre muito como se tivesse um inimigo a se combater dentro da própria casa mano a nossa casa não é um campo de guerra. Uhum. É isso que eu estou querendo dizer. Não existe o um, um lado tal e o lado tal. Não existe o, o lado forte e o lado fraco. Cara, é todo mundo junto, cara. O que, que a Bíblia nos ensina tanto sobre família, né? É, pais, a mais nossos filhos. Mulheres, a mais nossos maridos. Maridos, a mais nossas esposas. Como Cristo amou a igreja e tal. Então não é briga, sabe? Não é um contra o outro. Se a gente não souber caminhar junto, se a gente não souber seguir junto, a gente vai continuar vivendo numa sociedade degenerada. Uma sociedade que tende a só despencar. Uma sociedade que tende só a cair, cair, cair e ir por água abaixo.
0: É, uma coisa que talvez influencie isso é, em relação à família dentro de casa... É a, a falta de, de respeito que os pais impõem para os filhos. Por exemplo, é, a mãe proíbe o pai libera. A mãe libera o pai proíbe. Já 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 isso? Hum, aí complica. Eu acho que deve ter um... É, tem que ter uma, um entrosamento entre os pais. Tipo, o pai manda... É, é como se fosse a palavra da mãe. A mãe manda é como se fosse a, a, a palavra do pai. Uhum. Né? E aí a criança, o jovem, ele começa a ter um, um respeito duplo. É, como se fosse a, a mesma pessoa. Meu pai e minha mãe é a mesma pessoa. Se, se meu, se meu... É tipo, se eu peço pro meu pai, eu sei que ele vai deixar. É, se eu pedir pra minha, minha mãe, mãe vai ela vai é. deixar algo tipo assim. Uhum. Isso é perigoso. e eu, eu acho que isso é muito perigoso dentro de casa, né? Porque é, o filho sabe que se ele é, tem coisas que ele só, só pode pedir para mãe. Tem coisa que só pode pedir para o pai. Então ele sempre dá uma forma de escapar das hum. coisas, sabe? E nunca cria um respeito ali na família. E tipo
1: E não e, e a criança é esperta para bexiga bexiga. Uhum. Ah, a criança é. Ó, a, tipo, um exemplo, vai. A mãe liberou e sabe que o pai é meio conta. Ele vai no pai dele e fala, papai, eu estou indo ali, a, mãe, a mamãe já deixou. Já <risos> ah, era, muito... <risos> fala, se ela deixou, então vai. É. Então, e aí... é a criança é muito esperta.
2: E aí, só que aí fica nessa de... E aí, justamente, acontece. É, se não existe a união Sim. dentro da família, são coisas assim que acontecem, cara. Então, é um lado e outro lado, e a criança vai já pensar, ó, oh, se eu preciso, então, querer, então, tem que ir no lado certo. Então, eu preciso, então, já investir no lado certo. Oi? Só que se... É, é, eu, eu vejo que é muito a necessidade dos pais estarem alinhados um com o outro. É,
1: isso mesmo. Sabe? É, e e, e depois você
0: acaba dividindo a família, né? A criança, Sim. sem querer, ela divide o pai e a mãe, né? Porque, porque, porque... O, o pai briga, ah, porque você deixou? Porque, ah, porque...
2: E aí sempre vai até existir, de certa forma, um favoritismo da criança. A criança Sim. vai preferir alguém e, é, e, e a outra pessoa, tipo, ela sempre vai até deixar então, um pouco de lado. Então, ou então,
1: tipo assim, é uma forma de tirar a responsabilidade. Ah, eu posso ir ali. Ah, pede pro seu pai. É.
2: É isso também é perigoso. Sempre. Se
1: deixar por mim. Isso é tudo outra bem. história. Então aí tipo meio que tira a responsabilidade. Ele usa disso. A mamãe já deixou. Mas ela não deixou. Ela falou para pedir para você.
2: Exatamente. <risos>
1: Criançou. Aí fica
0: jogando a responsabilidade pros outros o, e aí. Hoje em dia a criança quer o celular. aí ela sabe se pedir para a mãe a mãe não vai deixar. Ela pede pro pai. Pede pro pai. Uhum. Aí o pai não deixa. Pede para mãe. É assim. Vai Até conseguir <risos> até, até, consegui. até ganhar um celular, até né? Até ganhar um vocês não compram
1: pra mim, eu vou ter que usar de vocês Só comprar um pra mim Pois é,
0: os moleques são é muito espertos As crianças hoje Oxê. Cara, mudando um pouco de assunto Falando sobre é, a sua vida, assim, musical, né? Quando é que você descobriu, assim, o seu, seu talento, o seu dom O seu chamado assim, pra música?
2: Mano, eu comecei, na verdade, minha história com a música Muitos não sabem disso, mas ela é bem antiga Desde os meus 12 anos Eu tenho... Eu toco instrumentos Eu comecei tocando contrabaixo E com uma bandinha de escola né? uma, Aquelas bandinhas de escola Que tocam em festival de, de, de escola e tal Que as escolas promoviam eu, E aí eu comecei tocando contrabaixo Desde os meus 12 anos Quando eu me converti eu também comecei A, a indo na Santa Missa né? Eu levei os meus dons também para poder tocar na Santa Missa uh, Só que aí eu tive um certo problema que eu gosto muito de falar sobre esse assunto, porque é o que muitos também passam. O problema que eu passei foi o seguinte, eu era uma pessoa muito desacreditada. As pessoas dentro da minha própria paróquia me desacreditavam. Não vou citar nomes, cada um sabe quem que é aqui. Mas eu era uma pessoa muito desacreditada. Então as pessoas não acreditavam no meu dom. Então eu era uma pessoa que tocava, mas que também cantava. Só que as pessoas preferiam que eu só tocasse porque achassem que era melhor, né? porque, segundo essas pessoas, eu não cantava muito bem e tal, e eu não recebia muitos incentivos, então, é, não recebi incentivo dos da, das pessoas da paróquia, não recebi incentivo a, da coordenação, não recebi incentivo muito, de muitas pessoas, às vezes do padre também não recebia, não, não falo isso botando culpa em ninguém, às vezes eles realmente não acreditavam e tá tudo bem. Mas isso de certa maneira me foi, é, foi de certa maneira para mim algo que prejudicou e foi matando, não matando, mas foi me escondendo o meu dom aos poucos. Porque eu realmente, como eu falei agora, é, falei há um tempo atrás, uma mentira contada muitas vezes acaba se tornando uma verdade. Então, eu realmente acreditei que eu não tinha o dom para música. Então, o que, que eu fiz? Eu comecei a deixar o dom de lado. Uh, eu comecei, de certa maneira, eu meio que comecei a ficar, entre aspas, conhecido com a pregação. Quando eu comecei a pregar. Né? Tanto que eu até conheci o Rafael por causa disso. Né? Eu acabei conhecendo o Rafael, conheci outras pessoas também, por causa da pregação. Eu meio que fiquei conhecido na diocese por causa do, é, do meu ministério de pregação. Só que sabe quando, não sei se vocês já sentiram isso, mas sabe quando tá faltando alguma coisa? Sabe quando... Você não não está realizado ainda quando estava faltando alguma coisa, quando tinha uma lacuna ainda dentro da sua vocação que você precisava preencher, eu estava sentindo isso. E aí foi quando eu entendi que essa lacuna ela veio quando eu precisava realizar aquilo que Deus me chamava que era para seguir no ministério de música. A pandemia ela veio muito para me dar essa revelação. Até é, recentemente, hoje mesmo eu postei um vídeo, uh, postei um vídeo no meu Instagram. E no, no TikTok, que era um, uma trendzinha que também tá famosa, que fala, né? É, eram, era para ser só 15 dias, mas eu fiz várias coisas, né? Que era tudo que a gente fez na pandemia. E, cara, muitas das coisas que eu fiz na pandemia é, foram justamente em prol desse meu Ministério de Música. Eu comecei bem antes da... Na verdade, lá para 2018, eu comecei a compor as minhas primeiras músicas, tanto que a minha primeira música foi uma música para Nossa Senhora. Ah... Uh, e aí, eu, eu, antes, eu nunca achei eu nunca achei que eu tinha dom pra composição. Eu, 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 quando, quando eu tocava na igreja, eu até tentava compor algumas músicas, mas sabe aquelas músicas que você olha e fala, meu, que, que, que coisa horrível, <risos> pra não falar outra coisa. Uh, sabe aquelas músicas horríveis? Eu falava, não, vou descartar, deixar quieto. Uh, aí, só que aí, depois, eu realmente achava que eu não era compositor, mas depois Deus me deu a graça de poder compor uma música e eu falei não essa música tá boa e depois com o tempo eu fui aprimorando isso e quando foi em 2000 é, quando foi no ano passado então no quando iniciou a pandemia então foi o tempo que eu falei cara eu vou assumir por algum por algum motivo eu subi um, um, uma coragem dentro do meu coração eu falei não vamos vamos assumir isso vamos assumir esse chamado e esse ministério que foi quando eu comecei a campanha é, do financiamento coletivo para para poder produzir o meu primeiro EP, que é o Eliseu. E aí, nisso que eu comecei essa campanha, eu conheci uma pessoa, o Edu Guimarães, né? que, aliás, um abraço, Edu. Uh, eu conheci o Edu Guimarães, que por ele, eu... Que pelo Edu, ele, eu falei da campanha para ele. Ele estava, no, na época, fazendo uma campanha também para... o um outro projeto e aí a gente acabou se ajudando, nos conhecemos, conversamos e depois ele me apresentou um grupo, ele me apresentou um grupo do WhatsApp que é o grupo do Novo, dos Novos Talentos Católicos, que são um grupo de cerca de 400 músicos do Brasil inteiro, iniciantes, veteranos e afins, que todo mundo se ajuda lá, seja em divulgação, seja em projetos e tudo mais, então é um grupo que é, eu tenho dentro do meu coração, que são pessoas incríveis, conheci muitas pessoas incríveis lá e tudo mais. Uh, e aí eu recebi todo o incentivo, uh, consegui o, o dinheiro necessário para conseguir gra gravar o EP, e aí gravei, foram, o EP foi dividido em duas partes, as, é, cada parte com três músicas, a primeira parte eu lancei é, foram nos meses de julho, agosto e setembro do ano passado, e aí a segunda parte foi em janeiro, fevereiro e março deste ano. E depois então realmente me assumi com o meu chamado. Realmente tive esse. esse. Tive esse, é, é, Eu realmente assumi meu cajado. Porque antes, o que acontecia? É, eu comecei a aprender a tocar violão, porque antes eu só aprendia contrabaixo. Por que, que eu comecei a aprender a tocar violão? A gente tinha as missões da Cruçaca, que a gente fazia, né? que a gente tem os, os encontros lá na minha casa, o Rasgue o Céu, que a gente faz lá no Parque do Carmo. E, às vezes, a gente chamava Ministério de Fora. A gente, às vezes, chamava Ministério de Fora. Só que o que, que acontece? Eu tenho um problema muito grande que eu preciso tratar isso, que é depender das outras pessoas. Eu tenho um problema com isso. Porque, assim, às vezes, por exemplo, a, o Ministério, às vezes, chega atrasado e aí acaba... Ferrando com o cronograma. Ou, às vezes, o ministério não tem a vibe que a gente quer, né? Não tem aquela vibe do fogo e tal que a gente quer. Então acaba também, de certa maneira, prejudicando em todo o andar do encontro. E eu falei, cara, eu não. Eu de verdade, eu, eu chego uma hora que eu fiquei nervoso, eu falei, não, eu não quero mais. Falei, eu vou aprender a tocar violão, né? Comprei um violão usado de um amigo meu da paróquia. Comprei um violão usado aprendi, fiz uns três meses de aula para aprender o básico do básico, é o, o mínimo que eu precisava saber para pelo menos tocar umas notas legal E comecei, então, a tocar. Né? Comecei a tocar. E nisso também eu comecei a desenvolver as minhas habilidades da composição. Uh, e com o tempo, realmente aí eu comecei a fazer alguns vídeos, no, comecei a fazer uns vídeos para postar na internet, ir tocando e tal. E aí com o tempo eu também comecei a cantar as minhas composições e colocando na internet. É, eu ouvi de um amigo meu que assim, você percebe o um momento que você tem que lançar as suas músicas, que você precisa gravar as suas músicas, quando você posta as suas músicas autorais na internet e as pessoas começam elas mesmas pedindo nos comentários para você gravar essas músicas. E foi exatamente isso que aconteceu. E aí eu falei, bom, não tem jeito, então vamos embora. Vamos fazer isso aí, vamos fazer isso e rolar então. E foi o que aconteceu, cara. Hoje eu tenho meu planejamento, né tenho várias músicas, já tenho um planejamento de lançamento pra ser feito aí. Meu último lançamento foi a parceria com o Edu Guimarães, que eu falei agora há pouco, foi um lançamento que foi em maio. Uh, tenho já planejamento aí para as músicas futuras, daqui a pouco também vai sair mais uma outra. E, cara, hoje eu posso dizer pra vocês que eu ministerialmente, agora eu me encontro realizado. Uh, realmente, eu me encontro na pregação, porque eu amo pregar, amo anunciar a palavra de Deus, mas eu também consegui achar o meu complemento, porque eu amo falar de Jesus através da música, eu amo uh, levar as pessoas a encontrar Jesus pela música. Então, foi uma coisa que, que encheu meu coração e me completou. E hoje eu posso dizer para vocês que ministerialmente eu estou realizado. Tenho muito ainda para caminhar, tenho muito para melhorar, tenho muito pra seguir, mas pode dizer que ministerialmente eu tô realizado, mano. É isso aí. É, muito bom. Ô, oh, louco, que top.
0: Quer falar sobre alguma música sua? Não sei se cantasse, você gostaria de cantar sem violão, né? Ou falar sobre alguma música sua e tá? tal. Você gostaria ou não? Anunciar, não, não falar. falar. Ou contar uma história de alguma música que você compôs. Como você compôs.
2: Tá. Uh, bom... Eu não sei. Eu não sei se a galera. Eu não sei se tem alguém aqui que conhece as minhas músicas, mas se a galera quiser deixar aí no comentário alguma música aí que vocês querem que eu fale. Não sei se a galera conhece aí. Mas, cara, essa. Eu, a minha. A questão do, da minha composição, cara, eu tenho muitas. Eu gosto muito de compor é, sobre aquilo que eu vivo. Eu gosto de compor sobre aquilo que eu sinto, sobre aquilo que Jesus fala no meu coração. Eu vou aproveitar. É, acho que pelo menos uma das músicas que a galera mais conhece, minha, é uma música chamada Você. Né? É, pelo menos uma das músicas que a galera mais pede para eu cantar nos lugares e tal. É uma das mais conhecidas. E a história dela ela é muito... E a gente falou sobre a dependência que eu falei, né? Sobre a questão dos meus pais estarem separados, sobre os meus problemas afetivos e tal. A gente tava falando sobre isso. E ela tem muito a, ela tem muito a ver sobre essa realidade da dependência. Por quê? Quando foi em 2019? Isso, 2019 eu tive uma discussão com um casal de amigos. É, foi uma discussão bem besta. Bem idiota. Foi basicamente eles iam casar e eles não me convidaram. Né? A gente tinha tido uma pequena treta e eles não me convidaram para o casamento deles e a gente acabou tretando. Uma discussão muito idiota.
0: Ah, mas é, uma, é válido. É uma discussão válida. Não, mas eu achei idiota. Se é seu amigo, não te convidou. <risos> não, mas tá depois. De graça com a minha a <risos> mas eu
2: achei idiota naquela época mas enfim uh, e só que é o que que aconteceu foi um gatilho para eu falar cara eu tô cansado de ficar sofrendo por causa de outras pessoas eu tô cansado de ficar me machucando eu tô cansado de ficar ferido por causa de outras pessoas que não me valorizam porque eu sempre fui uma pessoa muito como posso dizer, eu sempre fui uma pessoa que sempre me entregou muito com questão de sentimento. Eu sempre fui muito afetivo com as pessoas. Então, se eu gosto de você, eu gosto muito. Mas se eu não gosto, eu não gosto nada. Então, eu sempre fui muito expressivo. né? Uh, e eu falei, mano, não quero mais sentir isso. Tô cansado. Sabe? Tô cansado de ficar apanhando por causa de outras pessoas. E aí, cara, o que, que acontece? Eu lembro, naquele momento eu lembrei de uma frase que de uma amiga minha a Tiffany, que ela dizia o seguinte, ela é uma frase que até hoje eu levo o meu coração, que ela dizia, transforma tua dor em arte. Né? Ou seja, pega tudo aquilo que você sofre, aquilo que você chora, e transforma isso em arte. E foi exatamente isso que eu fiz. Então eu peguei meu violão, comecei a escrever uma música, e aí saiu a música Você. É, essa música, quando eu gravei, ela tem a participação da, da Júlia Araújo, que é uma amiga minha de muitos anos, que a gente... Uh, na época de grupo de jovens, é, porque teve um tempo que eu, te, teve que eu meio que eu reneguei a São João Batista, entre aspas, né? Não, enfim, me arrependo, <risos> desculpe,
1: teve uma época que eu reneguei a São João ah, Batista. Rebelde. uma <risos>
2: rebelde. Uma época que eu reneguei, e aí eu fui participar de um grupo de jovens de Taquá, o Sentinelas da Manhã, e aí eu conheci, conheci naquele grupo eu conheço pessoas que até hoje são... Irmãos para mim, né? A, a Aline Dimas, do Sois de Maria e uhum. tal. Pessoas que até hoje são pessoas muito queridas para mim. E a Júlia, eu conheci daquele período e a gente, desde aquela época, a gente cantava em Ministério juntos. E eu quis, e aí eu, a gente fez uma parceria juntos naquela música. Até hoje essa música, é, ela, as, as pessoas quando falam dela e tal, ela é uma das que mais tocam no, no Spotify, quando eu vejo nas, minhas, nas plataformas é uma das que mais tocam. E, e eu falo por mim cara essa música em específica eu tenho muita música se depois eu for mostrar para vocês cara tanto lançadas quanto não lançadas eu tenho muita é, mas assim de, a maioria das músicas é geralmente sobre momentos específicos que eu senti momentos de oração ou situações específicas ou inspirações aleatórias né eu já Bom, eu deve já ser
1: muito isso né
2: uh -huh. eu já mano eu já compus músicas vezes com, até com Twitter é, por causa do Twitter eu compus uma música, por causa do TikTok eu compus uma música e tal. Então, às vezes, situações meio aleatórias e tal. Uh, eu compus, eu também quero contar daqui a pouco, eu vou contar uma história de uma outra composição que ainda não lancei. Mas, por exemplo, essa música específica, A Você, ela, diferente dessas, ela não é uma música de um momento específico. Rolou essa treta com o um casal, mas foi um gatilho. Mas ela é uma música que, na verdade, ela resume tudo aquilo que estava dentro do meu coração. É uma música que eu digo, sou eu. É o Elias. É o Elias total nessa música, cara. Porque ela fala que, cara, eu não preciso, né? O verso que ela diz, né? Não preciso da atenção dos homens, eu só preciso de você. Então, cara, por muito tempo eu dependi da, da atenção dos homens. De, mesmo eu estando fora, é, fora da igreja, até dentro da igreja, o quanto que eu dependi da atenção dos homens, o quanto que eu já fui... Uh, o quanto que eu já me submeti a tanta coisa, às vezes só pra conseguir uma pregação, só as pessoas me chamarem pra pregar, ou só as pessoas me convidarem pra evento, que não sei o quê. O quanto que eu me submeti só as pessoas olharem pra mim e o quanto que eu vi que hoje isso não me fez bem, cara. Eu falo por mim, mano, a pandemia... É, a pandemia, ela meio que acabou com a minha agenda total. Porque hoje as pessoas... é Dificilmente eu sou, eu sou chamado para eventos. Eu não sei por quê, mas dificilmente. É, eu, eu comecei a me posicionar sobre muitas coisas na internet e isso desagradou muitas pessoas. Pessoas até queridas minhas. Desagradou muitos. E hoje eu dificilmente eu sou chamado para as coisas. Mas eu entendo que hoje eu já não, eu já não vivo mais para agradar os homens. Mas eu vivo para agradar a Deus. Então hoje eu falo. Essa música, ela resolve muito. Ela resume muito aquilo que, que eu vivo, tá ligado? E tem uma outra música, é, ela não tá lançada ainda. É, o nome dessa música é Livre, que eu, que eu compus. Ela tem uma história muito forte também. Eu compus ela no, quando eu estava próximo de ser fechada as coisas na pandemia. Né? Era a Dia de São José... Porque, se eu não me engano, foi mais ou menos um dia 23, 20, 23, que foi tudo fechado total, até as igrejas. né E estava tendo toda essa discussão se ia fechar a igreja, se não ia fechar. E eu era uma pessoa que era total contra fechar a igreja. Né? Porque, não, como assim ficar sem sacramento? É, eu não me imaginava naquela época sem sacramento. Até hoje eu não me imagino, mas eu não me imaginava. E eu lembro que eu arranjei mó treta por causa disso aí, né, Elias e treta, tá tudo no mesmo cano, mas enfim, <risos> e aí eu lembro que eu arranjei mó treta por causa disso com as pessoas e tal, e, eu, e aí eu principalmente arranjei uma confusão com a minha família, né, eu arranjei confusão com a minha mãe, ela, porque ela não concordava com o que eu dizia, eu tentava conversar com ela, e chegou um momento que ela não quis mais conversar, ela falou, quer saber, não adianta mais conversar porque é, o seu fanatismo religioso já chegou num nível que não dá mais para conversar com você, minha mãe me chamou de fanático religioso. Aí eu falei, mãe, eu acho engraçado, porque um dia você fala que você está orgulhoso de mim por eu estar na igreja, e no outro dia você me chama de fanático religioso. Eu não entendo o que você sente. Ela ficou quieta, não falou mais nada. E eu estava no serviço aquele dia. A gente tinha tretado por WhatsApp. E aí eu, tra eu trabalhava na República, porque a gente está em home office. Mas na época, trabalhando presencial, era na República. Na República é, tem uma paróquia que é a, no a Nossa Senhora da Conceição. É, que é pertinho, cinco minutos andando. E eu sempre ia pra lá depois que terminava o serviço pra fazer minhas orações a Jesus. Cara, eu lembro que eu fui pra lá chorando. Chorando, sabe? Só, você só via lágrima aqui. Você não via mais nada. E, cara, eu simplesmente estava cogitando que todo mundo ao meu redor me achava um monstro. Que todo mundo ao meu redor me achava uma pessoa horrível. Eu falei, Jesus, se eu realmente sou uma pessoa horrível, sabe? Se eu realmente sou uma pessoa tão... Desprezível como as pessoas pensam que eu sou Mano, tira minha vida, cara me, Sei lá, me leva pro céu logo Que eu não, eu não vou mais aguentar Ficar aqui no meio desse povo Falando todas essas coisas sobre mim Tira minha vida logo E aí, enfim Eu só sabia chorar naquele momento Mas aí, depois que eu terminei de chorar Aí ele me deu aquela música Ele me deu Ele me deu essa música Um trecho dela só vou cantar só um trecho dela que ela disse. Ninguém nunca vai entender O que eu sinto por você Não importa, não importa Se toda força se acabar Eu tenho aonde descansar Aqui eu não me sinto nada Foi só um trecho. E, cara... Isso resumiu muito aquilo que eu tava sentindo, cara, porque é só entre eu e ele, mano. Então, mano, é, eu só quis contar essa história só pra vocês verem que o que eu vejo das minhas composições do meu ministério é muito aquilo que eu trago muito no meu coração, sabe? É muito aquilo que Jesus move dentro de mim e eu quero, eu, diferentemente de muitas músicas, essas, eu gosto de compor aquilo que é verdade no meu coração e eu gosto de compor principalmente sobre problemas reais, sabe, eu gosto de falar sobre problema real, sobre, uh, tanto que recentemente, dando um pequeno spoiler, no final do mês vai sair uma música nova minha, tá, pequeno spoiler, só vocês aqui estão sabendo, com um videoclipe, que é uma música sobre depressão e ansiedade, que eu escrevi quando eu estava tendo uma crise de ansiedade, então, eu também já tive músicas depois que eu terminei um namoro, né, já tive músicas enquanto eu estava querendo desistir do meu ministério enfim, eu gosto de escrever sobre vida real, sobre problemas reais do católico, sobre problemas reais do cristão e eu gosto de externar isso em arte às vezes a minha alma e eu não tenho palavras para expressar e aí eu externo em arte cara e aí sai isso
1: esse negócio aí que ó, às vezes a gente acaba lançando aí cara, muito
0: bom né muito
1: caraca bom. mano, é da hora é, o celular descarregou <risos>
0: pode pegar o meu. É o do Douglas também. Bom, só é, já vamos para quase uma hora e 40 de live aí, né? É aí. Temos
1: antes de encerrar, vamos é, falar sobre os temos patrocinadores. Patrocinadores. <risos> temos os nossos patrocinadores, música e vídeo do Juninho HGV do Giovânio, o Estúdio Rocha da Ellen e também nas demais plataformas da paróquia, o, o podcast vai estar disponível no Spotify, no Deezer. E também, não daqui a pouco, vai ter o sorteio lá no, no meu Instagram, Sim. tá bom? Participem, se você ainda não foi lá comentar, deixe o seu comentário, segue o Instagram da paróquia que tá facinho. Você pode ganhar uma linda imagem, um box da minha biblioteca católica. E... O Rafael
0: que tem... 3 mil livros e já leu todos. Eita,
1: bexiga. Dois Queria. anos. É o brabo, é o brabo hein? <risos> Ô, irmão, é, para encerrar, é, já agradeço a sua participação. Muito obrigado pelo seu sim. Você que é, teve vários momentos na sua vida, tipo, até momentos difíceis, momentos prazerosos. É, qual mensagem você deixaria tanto para aquele que está passando por um momento difícil e também estamos no mês das vocações e para aquele que quer iniciar algum ministério sente esse chamado mas não tem a coragem de externar isso e deixar e colocar isso para fora ajudar outras pessoas com isso cara eu falo
2: por mim eu desde 2014 Deus tem feito muitas coisas que eu não consigo dizer com detalhes tudo aquilo que Ele tem feito na minha vida e através da minha vida, eu não consigo dizer com detalhes, mas acho que se tudo que eu fosse resumir daquilo que Deus tem feito é que, cara, ainda bem que ele fez, sabe, ainda bem que ele me resgatou de onde eu estava, porque eu digo pra vocês, hoje eu não me vejo estando em outro lugar que não seja na presença dele, fazendo aquilo que ele me chamou a fazer, cara, eu não me imaginaria, Sabe, se eu não se eu não estivesse nos caminhos de Deus, se eu não estivesse fazendo aquilo que ele me chama a fazer, eu não me imaginaria estar em lugar nenhum, cara. É, então, cara, eu digo para vocês que é, você que talvez tenha esse chamado, você que talvez tenha essa, é, isso que queima no seu coração, cara, é, e que talvez você tenha um certo medo, cara, eu digo para vocês uma coisa que até que eu falei sábado, eu fiz um post nessa semana, no meu Instagram, e falei sábado pro pessoal aqui da, da paróquia que, assim, pequenos incêndios, presta atenção nisso aqui, pequenos incêndios, perdão, grandes incêndios começam, às vezes, com pequenas faíscas. Às vezes, você quer causar um grande incêndio, começa, às vezes, por exemplo, você acendendo um fósforo ou um isqueiro e, por exemplo, começando a queimar essa cortina. Aí começa a queimar essa cortina, que depois vai queimando o estúdio, que vai queimando depois as outras salas, até causar um grande incêndio, por exemplo. Então, cara, você quer causar algo grandioso, às vezes começa de coisas pequenas. E mesmo que você acredite que hoje, aquilo que você faz, aquilo que você realiza, talvez para você seja pequeno, seja algo mísero, e algo que talvez ao seu ver e ao ver dos homens não é algo que faça tanto efeito na sociedade, ou algo que faça tanto efeito no céu ou no mundo espiritual, ainda assim, talvez você não entenda hoje, mas Deus que é aquele que entende, que sabe de todas as coisas, e é aquele que para ele um dia é como mil anos e mil anos é como um dia, ele já sabe que o que você começou hoje, lá na frente vai ser algo que vai que vai causar um estrago muito grande. Então, mano, você pega, por exemplo, mano, todas essas pessoas, todas as pessoas que hoje são conhecidas, bom, senhor Jonas Abibi, uh, Padre Marcelo Rossi, né? Para não falar gente até gente distante, vamos até, por exemplo, falar pessoas próximas. O próprio Padre Alexandre, de verdade, eu tenho muito respeito pelo pelo Padre Alexandre e por tudo que ele fez. Sabe? uma pessoa que eu tenho respeito demais. É, olha o legado que ele deixou, mano, sabe? E imagina, começou às vezes com, às vezes só ele e três, quatro pessoas. Né? Vocês que são daqui conhecem melhor a história. Às vezes começou ele, ele e pouquíssimas pessoas e ninguém acreditando. Ninguém nem acreditando, é, será que isso vai dar certo? Será que vai dar bom? Né? Ninguém nem acreditando que isso podia crescer. E olha onde a gente tá. Né? É, hoje a paróquia Jesus de Nazaré é uma das paróquias até mais renomadas aqui da Zona Leste, é uma das mais conhecidas daqui, então olha sabe, tudo começou com o quê começou com alguém tomando uma atitude, a São João Batista que por exemplo, a gente tem lá na São João tem as missas por cura e libertação essas missas já tem mais, se não me engano mais de 20 anos, e também Sabe, toda quarta, está rolando agora, provavelmente vocês vão, alguém, algum dia vocês podem até chegar lá, vocês vão ver, toda quarta, faça chuva, faça sol, faça frio, faça calor, tá aquela igreja lotada, tem gente para fora, até em época de pandemia, gente lotada. Mas, às vezes, mas isso começou com o quê? Com o padre Edmilson falando, vamos fazer uma missa com oração por libertação. Há 20 anos atrás porque na época não tinha. Então ele começou ele tendo uma ideia, às vezes pouquíssimas pessoas acreditando nisso, porque talvez naquela época a renovação não era, tão, não era tão forte como é hoje. E aí ele fala, não, vamos fazer. Foram se passando os anos, olha o resultado. Então às vezes é só questão de uma atitude, é só questão do sim. Pode demorar, pode ser sofrido, pode doer, mas às vezes... É, você pode olhar pessoas que, que hoje são conhecidas, elas não começaram conhecidas, mas elas, às vezes elas começaram como uns entre aspas Zé Ninguém. Pessoas que ninguém conhecia, pessoas que ninguém nem fazia ideia de quem que eram. E aí eles tiveram uma atitude, eles tiveram uma postura e hoje receberam aquilo que eles colheram. Né? Eles plantaram e aí eles estão colhendo. Então uma plantação, quando você joga uma semente, ela não cresce de um dia para o outro. Você tem que cultivar, enfim, jogar água e tal, até um dia ela crescer. Só que se você não jogar semente, como é que você vai crescer? Ou se, por exemplo, você quer colher batata, mas você vai jogar semente de trigo. Como? Então, assim, basta então você ter o seu primeiro passo. Talvez o primeiro passo, você vai ter que dar mais outros passos. Mas aí vai chegar lá na frente, vai chegar lá na frente e, e aí você vai entender que com tudo que você conquistou até hoje basta você ter dado aquele primeiro passo eu falo por mim eu tenho muito ainda para caminhar sabe eu tenho muito ainda para fazer é, eu ainda não estou eu uma frase que eu levo para minha vida só para fechar aqui eu não estou eu não estou onde eu quero estar eu ainda não sou alguém daquilo que eu quero que eu ainda que eu quero ser que eu almejo ser, mas eu sei que eu já não sou mais aquele que eu era antes então eu sei que eu evolui mano eu sei que eu cresci então mano só que bastou o que Bastou eu ter dado o meu sim. Bastou eu ter dado a minha atitude. Então, o um sim muda tudo. Assim como Maria, que através do sim dela, trouxe Jesus para o mundo, e o Jesus no mundo mudou tudo, foi um mero sim. Então, talvez o seu sim pode também mudar muita coisa. E é isso, gente. Agradeço também vocês pelo, pelo
0: convite. E conte comigo sempre aí. Nice.
1: É isso aí, pessoal. Sim.
0: É... Quem, quem quiser te encontrar no Instagram, no, no YouTube. Bom, minhas
2: redes, uh, meu Instagram, arroba TikTok também, para quem gostar lá de uns TikToks aí, arroba Elia tô postando também diariamente. Meu YouTube, Elias Cipriano, né? Vocês podem se inscrever lá e também assistir os meus videoclipes, ouvir as minhas músicas. A canção vocês, se vocês quiserem ouvir, podem estar tá, tá nessa câmera aqui? Tá. Uh, se vocês quiserem ouvir Os meus, meus, meus vídeos e tal Como eu falei pra vocês é, No final do mês é, No final do mês eu vou lançar uma música nova A partir de semana que vem eu já vou Falar um pouco melhor sobre a música Então fiquem ligados lá, se inscrevam E se vocês quiserem também ouvir nas plataformas digitais Podem procurar Spotify, Deezer SoundCloud, SoundCloud não, desculpa uh, Apple Music e afins Podem também me procurar nas plataformas Ouvir as nossas músicas que tá tudo lá É isso aí
0: Perfeito
1: Top. É nóis. Isso é isso,
0: pessoal. Muito obrigado. Boa noite. aí é, Semana que vem tem mais podcast PJN. Ainda não temos um convidado. É segredo. Não. segredo. Segredo, segredo, <risos> segredo. Tá meio,
1: tá, tá meio... É segredo tá até tá meio... pra vocês <risos> ou não? É. Tá Mas, co... aí, pessoal, não tem, que obrig... tem que conquistar o <risos> convidado.
2: É segredo até pra quem tá fazendo. Brincadeira.
0: Muito obrigado. Tenha uma ótima noite. Muito obrigado por estar novamente. Muito obrigado. Eu estou muito, e muito agradecido. Obrigado. Estou muito agradecido. Podcast <risos> <Hashtag> e gratidão.
2: <risos>
0: tem uma Bo... ótima noite e até o próximo podcast. Boa noite, pessoal. E Valeu, amanhã galera. tem cerco, hein? Amanhã. De falar cerco circo. de Jericó. Cerco de Jericó. Amanhã às 8 horas aqui na paróquia. Se não puder vir, vai ter live, né? Vai ter live do cerco? Vai ter. Vai ter live do cerco quem não puder vir. Fogo alto. E até a próxima. Muito obrigado.
1: Tamo junto.
2: Valeu.